0: está ouvindo o Papo Lindário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo, aqui é Juliana Amada.
1: Aqui é a Nilda Música
0: Três mitologias para um único objeto, um objeto sagrado, e com uma importância tão rica que possui inúmeras encarnações, um caldeirão, uma taça, uma linhagem divina, tudo isso é o santo grau. Nesse episódio do Papo Lendário iremos falar do cálice sagrado e suas inúmeras versões. Então, ouvintes, vocês viram aí na apresentação Nesse episódio nós vamos falar Do Santo Grau, ou Cálice Sagrado A gente já tem outros episódios aí Sobre Rei Arthur Mas ele é muito amplo tudo. Então dá pra fazer vários episódios E dessa vez a gente vai estar tá Focando no Santo Grau Engraçado do
2: Santo Grau, eu até dei uma pesquisada um pouco antes Que, venhamos e conviemos Eu só conhecia o termo Santo Grau do, Da cultura popular Filmes HQs e tudo mais o interessante do Santo Grau, como na época surgia, isso era comum até, você tentava, como que se fala assim, materializar a divindade de Cristo, então em algum objeto e tudo mais. Não quer dizer que isso era alguma coisa mais, é, como se diz assim, mais falsa. Menos, menos crente mas o, o santo grau assim como a lança de Longinus assim como o santo sudário tem um segundo sudário que era só do rosto de Cristo e até mesmo pedaços da cruz se tentava apresentar como relíquias de Cristo para tentar comprovar a veracidade da fé do, 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 da fé não daquela religião que estava surgindo naquela época se não me engano acho que o santo grau se tornou a relíquia mais poderosa de Cristo. E se alguma igreja tivesse o Santo Grau, se se ele existisse ou não, se alguma igreja tivesse o Santo Grau, seria uma igreja extremamente forte.
0: Que Nesse falou, essa questão relacionada a, a Cristo, no no popular do do Santo Grau mesmo, quando eu... As pessoas imaginam, elas imaginam a questão do cálice que foi usado por ele na Santa Ceia, o cálice que foi usado para conter o sangue dele quando foi crucificado, e a busca do Rei Arthur, né, como eu tinha antes falado, né, isso daí tá relacionado com a mitologia do Rei Arthur também. Tudo isso daí é o mais comum, né, das pessoas imaginarem, e assim, a gente vai entrar em mais detalhes aí durante o episódio, mas é interessante que essas três versões elas não se excluem, entendeu? Até assim se completam assim.
2: Vamos pensar no seguinte Vamos pensar um pouco no fator Meio oficioso, meio histórico Todo mundo sabe que Cristo fez a, segunda, a última ceia Ou Santa Ceia Os dois nomes são corretos Durante essa ceia Ele utilizou um cálice Que teoricamente esse mesmo cálice José de Arimatéia usou Para coletar o sangue que estava Caindo do, de Cristo Durante a crucificação e a partir disso, o cálice de, de Cristo se tornou uma relíquia mística quase Como se o sangue de Cristo tivesse uma grande parte de poder Essa lenda perdurou por muitos anos Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com esse cálice Desde que José Arimateia saiu de Jerusalém levando ele Até o, as, crônicas de, de, as crônicas de Arthur Não do, do, do Cornell, tá? As crônicas de Arthur <risos> As antigas mesmo, as lendas dele Eu não lembro exatamente Por que o Cálice Sagrado Foi unido à lenda de Arthur Se não me engano Ela é uma alusão à entrada do cristianismo No território bretão O Arthur buscando o Cálice Sagrado Seria ele comprovando De que ele estava rejeitando a, As ideologias pagãs e abraçando a ideologia do, do cristianismo isso até é até bem abordado pelo Corno muito bem abordado de uma forma mais mais
0: realista é a mitologia do, do Rei Arthur é sempre tá nesse cruzando né a linha tanto do 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 cristianismo com a cultura celta e isso historicamente mesmo né? Naquela época estavam-se os dois, e é interessante que nem eu mostrei né, na, na apresentação três mitologias, é porque você junta conceitos dos celtas, conceitos do cristianismo, e você monta o que você poderia chamar de mitologia britânica, porque é, isso daí tá, que nem a gente conhece, celta tinha em inúmeros locais da, da Europa. Mas essa questão do Her Arthur com o cálice, com todas essas coisas da busca, tudo, é da Britânia. Né? Então é a mitologia de lá. Só que ele junta o cristianismo com o celta.
1: Eu eu sempre tive uma certa dificuldade de entender como que o Graal havia parado na Britânia, né? na, na Inglaterra, em toda a região britânica. Porque eu sabia, conhecia a versão. Acho que era o, o cálice onde foi da última ceia, onde foi recolhido o sangue de Cristo e depois eu falava como é que ele foi parar lá, ah, acho que só de uns 10 anos para cá que eu descobri a questão do José de Arimateia, que ele teria ido para lá, levado o cálice, levado o cristianismo para Bretanha, né, e aí as coisas começam a se juntar, apesar de achar meio estranho o José de Arimateia ter ido parar lá, não era impossível, porque era ainda império romano na época, né. São pequenos fiozinhos que vão ligando uma história à outra, né? E, e Arthur, por muito tempo, foi colocado, ainda é colocado como o rei que trouxe o cristianismo ou que consolidou o cristianismo na, na Inglaterra. Pelo menos ele foi vendido como isso por muito tempo. Então, se houve realmente uma mistura com a cultura celta que tem lá, nada como você pegar, é, que é muito fácil, você incorpora outro mito e põe lá na, na ideologia e coloca ele, apesar de realmente ser uma coisa que eu nem vejo a igreja católica falando muito sobre Graal, é uma coisa que eu não escuto.
0: É, a igreja em si, pelo menos atualmente, nos últimos séculos assim tudo, ela considera mais como uma lenda, algo mais folclórico mesmo, sabe? Mais uma história para você ver a, a mensagem, a ideia, assim tudo do que é real. A igreja não não fica dando ênfase nisso, né? Talvez ela até dê ênfase na questão do, do grau ali do. da Santa Ceia e tudo mais. Mas essa questão de ir para a Bretanha, e daí a igreja não. A católica não, não fica dando ênfase, não. Mas é interessante que esse negócio de do grau ir até a Bretanha, de certa forma, tem duas assim, modos de ver isso. A questão da. Da lenda dentro da lenda né assim do José ter levado até lá tem algumas versões que mostram que ele teria ido fugido né ele teve que fugir para lá e até ele teria sido enterrado na região aí, da Bretanha e tudo mais assim e tem também a visão de da questão da junção da lenda né ou dos conceitos de do grau para as lendas do Arthur porque como o Arthur tem conceitos celtas então, seriam conceitos extremamente antigos, tem a ideia de que o oh, histórias, contos, poemas, né, livros que foi lançando ali na Idade Média e mais para frente em tudo, que foram construindo a mitologia que a gente conhece hoje do Rei Arthur, e muitos desses que teriam dado ênfase no, no Santo Grau, E aí teriam colocado, né, o Santo Grau junto com o Rei Arthur
2: fazer uma revisão um pouco sobre José, José de Arimatéia ele era um comerciante rico que ajudou na retirada do corpo de Cristo da cruz também tem a lenda de que ele recolheu o sangue de Cristo que jorrou da, da, do ferimento da, da lança e que também como ele era simpatizante aos preceitos do cristianismo que Cristo ensinava ele ajudou muito Cristo quando e os cristãos após o após a crucificação. Mas disse que por causa disso ele ficou preso, se não me engano, 13 anos. Também por causa dessa prisão ele caiu em desgraça, sendo abandonado pela família, pelos amigos. Mas interessante que ele tinha rotas de comércio desde a Palestina até a, Britã, a Bretanha. Então não era incomum. Ele já conhecia a Bretanha antes. Então não era incomum ele ter ido para lá. Tem muita, muitos historiadores que consideram ele levar o sangue de Cristo de, da Palestina até a Bretanha na verdade seria levar os conhecimentos e os preceitos de Cristo então isso seria o santo grau dele um, mais o conhecimento da, do cristianismo do que o, um cálice físico mesmo talvez isso seja só uma das interpretações mas possivelmente achar uma das mais aceitas pelos historiadores
0: é, essa questão da busca do grau você consegue colocar ela de uma forma muito simbólica tanto para isso de ter levado para lá, que seria a palavra, né, de, seria o conceito do cristianismo, como a própria busca do rei Arthur, que seria a aceitação do cristianismo, ou a questão da, de estar tá indo pra, em busca de algo perfeito, assim tudo. Né? É, é extremamente simbólico, você consegue transpor isso. Né? Mas é interessante a saída do cálice para a Bretanha. Que nem a gente falou o mais comum é essa questão do Armatéia ter levado né o José de Armatéia ter levado mas tem um, uns boatos assim né uma versão que mostra que Cristo teria estado na região da Bretanha né? lá na Cornualha para aqueles lados e ele teria recebido um cálice de um druida e seria por ter sido um presente e em troca dele ter convertido o druida ali tudo ao cristianismo, né? Ter Tem ensinado os conceitos do cristianismo para ele. E aí depois da crucificação o José foi lá e foi devolver o cálice. E dizem que teria sido Merlin nesse tal druida, né? Mas aí a questão fica muito distante do que se você vê normalmente do da época do Rei Arthur.
2: É porque seria quase mil anos de diferença Muita gente pega e confunde A ah, Merlin para Cristo Ah, deve estar pertinho um do outro Não, Merlin se viveu Foi lá por mil e Mil e noventa
1: Talvez assim, 500 seiscentos Se for a época da saída Dos, dos, dos é, Romanos, né Ou seja, seria o mais próximo seria o que Quatrocentos é, anos?
2: Seis, é, se não me engano, seiscentos Século 6 VI, século 7 mais ou menos isso. Eu estou fazendo a conta errada. Porque a, a lenda de Percival é de 1200, 1190.
0: É, apesar que isso é comum nas lendas aí do rei Você começar a pegar coisas distantes, né, temporalmente, e, e encaixotando, juntando, juntando personagens. Isso não é de se estranhar.
1: É que muito por causa do daquela dos livros do, do TH White, A Espada Era a Lei e tudo mais, a gente começou a juntar. É, Rei Arthur com aquela questão medieval do cavaleiro todo armado, né? E isso é essa imagem mental que ficou com a gente. Só que se você pegar a, o início da Idade Média, não era aquela armadura que se utilizava, não era aquilo a, né, a realidade. Mas aí a gente acaba confundindo uma coisa que aconteceu em 1200 com outra que acontecia em, seis, é, é, em 600, 700, né? E realmente fica confuso para a gente colocar as datas. É, Leonardo, você falou uma coisa sobre Cristo ter ido e convertido os druidas. Não seria, eu conheço essa tese, mas como Cristo ter ido e adquirido o conhecimento dos druidas.
0: O que eu encontrei falava dele ter convertido, né, ou, ou pelo menos ensinado. Mas é interessante também você pensar aquele tempo que não mostra Cristo na Bíblia, né, da vida dele, que muitas pessoas falam que ele pode ter saído para viajar o mundo, né, para adquirir conhecimento. É, se for ver até mais interessante dessa forma. É,
1: tem essa versão, tem a versão de que ele foi para Egito, tem a versão de que ele foi para a Índia, então China, tem várias versões aí. Uma questão interessante O que é o Graal? Ele é realmente um cálice?
0: Esse é o mais Popular
1: Existe discussão entre historiadores do Graal entendeu? Historiadores Pessoas que procuram Historiadores mesmo, né? essa história do que é o Graal Porque não tem a descrição Do Graal Existem é, os contos antigos Sobre o Graal Não existe muito o que é Eu tô com um aqui na mão Chamado A Demanda do Santo Graal e a única descrição que tem é que estavam todos os cavaleiros reunidos na tábula redonda e de repente eles sentiram algo e perceberam que eles foram repletos da graça do Espírito Santo e quando viram, o Graal entrou e estava coberto de um veludo branco. Ninguém via quem carregava o Graal e o Graal estava coberto. O que é o Graal?
0: Não mostra então o que seria.
1: é tá, Ninguém pergunta que o Graal, todo mundo que vê sabe que ali é o Graal entendeu? No, no, nessa demanda não há questão do que que é o graal Mas é algo mágico que aparece é, Todo mundo fica imbuído com o espírito santo entendeu? Solta um odor magnífico que Todo mundo fica inebriado Essa visão passa por todos os cavaleiros Mas é, é um objeto que está coberto de veludo branco
0: e, e realmente essa é uma das coisas que mais assim marca E e assim deixa complexo o graal é Essa questão que ele é ele de certa forma teria inúmeras inúmeras encarnações se você for considerar qual é o formato que ele seria se assim. às vezes não é nem tanto um objeto. Mas provavelmente a gente entra nessa questão, mas assim só de início a gente já vê que ele é muito comparado com caldeirões. Porque na própria questão do Rei Arthur, que é o que mais mostra essa questão do grau... A gente, popularmente, como eu falei, a gente vê o, os cavaleiros da Távola Redonda indo atrás de um cálice... No popular, mas tem poemas que conta essa questão do, do Rei Arthur não, indo atrás e não mostrando em si o que é... Tem outros poemas que mostram que seria um caldeirão em si... Não é uma taça, né, não é um cálice... Mas aí que fica essa questão Não será que talvez que Eu imagino que é, o de Cristo Seja mais plausível de realmente Ser um, uma taça Que é o que usou na Santa Ceia e tudo mais Então não será que eles Pegaram e tornaram Esse caldeirão um, Num cálice para unir com a questão da, do Cristianismo, né? Essa pode ter sido também a entrada do cristianismo Na região
2: Interessante que o termo grau, graal O graal ele é um termo celta Ele já existia antes do, do, do cristianismo em si Que representava, como você falou, um caldeirão Até dei uma pesquisada aqui Que deu a entender que existia uma, um poema do, do rei Arthur Falando de seus cavaleiros Falando que eles estavam em busca de um caldeirão especial Que dava novos sabores e melhorava o aspecto do, da comida tanto que a comida deixava de fazer mal Que era comum você ter uma comida que te fazia mal Quando essa, esse escrito foi re, reeditado De uma forma mais cristã O caldeirão foi mudado E colocado como se eles estivessem indo buscar o Santo Grau
0: E aí já você vê já os elementos bem do cristianismo lá Tanto que aquela questão né? Não era qualquer um que podia ir atrás Que iria encontrar né, o cálice que ser alguém que fosse puro, que fosse casto né? tanto que muitas vezes você vê que quem encontra é o Galahad né? os outros, porque por melhor que fossem os cavaleiros é, muitas vezes eles tinham algum podre, alguma coisa meio vergonhosa assim o Lancelot, toda aquela questão do... com o Arthur, assim tudo. O Galahad sempre mostra que ele era o que é 100% puro. E aí muitas vezes mostra que ele era o único que conseguiria visualizar o grau. Você
2: cita sobre dois caldeirões aqui na pauta. Um que é o caldeirão de Dragda e outro que é o caldeirão de Alwen Possivelmente eles também entraram um pouco nas lendas arturianas e ambos foram reeditados nas lendas arturianas para que ambos fossem o cálice sagrado.
0: É, porque é assim agora a gente entra nessa questão dos caldeirões em si, caldeirão é uma coisa muito comum na mitologia celta, você ter caldeirões mágicos e aí fica aquela questão assim, já, já inicia com uma dúvida será que era comum ter-se essa utilização de caldeirões e na mitologia mesmo ter realmente vários, ou era uma, uma reinterpretação dentro dos próprios celtas, já que os celtas por mais assim, eles não eram totalmente unidos na, na mitologia ali deles, né? Era mais tribal. Então você tinha inúmeras versões de tudo. De deuses, de lendas, de personagens. E aí fica meio assim, né? De repente pode ser uma ou outra lenda que recontada de inúmeras e inúmeras formas. Então a gente tem Caldeirão de Dagda, de Aowyn... Tem vagos ali.
2: O do caldeirão de Dag, Dagda é até interessante. Dagda era o deus druida, né? Um dos deuses druidas. E por causa do grande poder mágico dele, ele, ele entregou, se não me engano, ele entregou para os, para os druidas o caldeirão dele. Parece que esse caldeirão tinha poderes de retro, ressuscitar os mortos.
0: Essa é uma coisa que fica bem comum nos, nesses inúmeros caldeirões, é essa questão de estar tá relacionado com, ener, digamos assim, com a energia da vida que Ou ele ressuscita Ou ele consegue curar Ou ele é uma fonte Inesgotável de alimento né? Ou é um alimento que te deixa Com extremo vigor assim tudo. Então está sempre relacionado com essa questão Da força vital O
2: caldeirão do Dragda ele podia ressuscitar os mortos Se eles fossem fervidos E cozidos dentro desse caldeirão A partir de um ritual O de Awen Ele podia dar conhecimento grande conhecimento acho que existiam alguns até caldeirões de cura na mitologia celta então muitos deles se uniram para formar os poderes que o santo grau tinha o santo grau tinha o poder de iluminação você ao beber o santo grau além de curar todas as suas moléstias, você tinha sua vida alongada e seu conhecimento aumentava consideravelmente Principalmente em relação aos desígnios espirituais. Dá pra ver muito bem que isso são características de caldeirões celtas. E não de, do santo grau em si. Porque nas lendas bíblicas nunca foi citado que a, o santo grau, o sangue de Cristo, podia ter esse poder.
1: A Bíblia não tem nada. São lendas que se espalharam, histórias. Divinizar a figura de um filho de Deus e qualquer coisa dele curar não é difícil. Qualquer coisa que ele tocou uhum. curar não, não é difícil. Ainda mais se você pega uma Europa... É destruída e altamente é, suscetível a acreditar em qualquer superstição, qualquer lenda, a qualquer adaptação de uma coisa que você conhecia, transformar em coisa de Cristo, né? Se você não pode não ser cristão, mas você acredita que aquilo pode te curar, então você transforma o que é o poder de Dagda ou de qualquer um em poder de Cristo, fica muito mais fácil. Acontece que a questão do Santo Graal não, nunca pegou muito na região da, da Itália, de Roma eu não, não tenho conhecimento de que isso tenha pego é algo mais britânico mesmo, né? O do norte ali da, da França e tudo mais, né? Eu acho que é uma coisa um pouco mais longe do que eles poderiam incorporar até para lucrar em cima como no a questão do Santo Sudário, entendeu? Por mais que tenha provas própria... que ah, não pode ser, mas é, entendeu? O
2: grupamento cristão que surgiu na Europa. Cada um deles tem uma relíquia diferente. Se não me engano, os cruzados tinham a cruz não, os, é, os cruzados tinham a cruz Os Templários tinham O rosto de Cristo Possivelmente era até uma alusão Ao segundo sudário Que é o sudário do rosto Só que o, os templários Acho que eles invocavam um Cristo Sem barba, um Cristo de cabelos Crespos e sem barba no rosto No oeste da Europa era o Santo Grau, se não me engano, no norte da Europa era a lança, a lança de Longnus. Em Constantinopla, qualquer artefato lá também. Se não me engano, também acho que eram pedaços da cruz também. Então cada região da, da Europa ficou com uma relíquia, uma relíquia base. A, acho que a única relíquia que talvez tenha sobrevivido até os tempos de hoje é a, o Santo Sudário de Turim.
0: Apesar que esse da lança também. Dá pra fazer uma analogia com os celtas britânicos aí, tudo que são aqueles quatro, quatro tesouros, né? Às vezes aumenta tudo, mas é, é como se encontrar quatro tesouros que é os celtas, né? Tem isso daí, então mostrando esses tesouros já dá pra fazer analogia com o do rei Arthur, que é uma pedra que fazia a pessoa virar rei, era é uma espada extremamente poderosa, tinha uns poderes mais ali na espada. Um caldeirão, né, que fazia ressuscitar tudo assim, e uma lança que sedenta por sangue, uma lança viva, sedenta por sangue. Isso daí no Rei Arthur, né, a gente tem o próprio Santo Grau em si, que seria o caldeirão, a pedra e a Excalibur que, é a que tornou o Arthur rei, e a lança de, do São Longuinho, né, de Longnus. Porque tem uma, em alguns poemas, contos, assim, tudo, que mostra que eles vêm o Santo Grau sendo trazido. Acho que deve até ser o Galahad, que normalmente sempre quando foi questão de ver, é ele que tá tendo a visão. E ele vê que trazem um Santo Grau, junto estão trazendo uma lança que tá pingando sangue no, no cálice, né, de tudo. Eu lembro, quando eu vi isso daí, eu falei, puta, completou os quatro tesouros da, dos celtas, é né, que são os principais ali tudo. Você pega o Santo Grau e joga na Bretanha, você conecta com os celtas. E é interessante que indo para um lado mais pé no chão, digamos assim, foi-se encontrado já caldeirões, então é, é historicamente, visto que eles tinham esse costume de usar caldeirão, tudo, um dos caldeirões que se tem ideia de ter vindo o, o cálice é chamado de caldeirão de Gundenstrop. E esse caldeirão realmente existe é, é, é um caldeirão Da onde conseguiram até tirar A imagem que os celtas tem Do deus Kernunus né, Que está ali forjada no nesse caldeirão Então tem-se o, o objeto em si É comum os celtas cortarem A cabeça dos inimigos Para que eles não pudessem ressuscitar Porque se você colocava no caldeirão Ele ressuscitava tudo né? Então você tem noção do costume Realmente ali histórico da daquele povo relacionados aos esses caldeirões, né? E uma coisa que eu imagino, como a gente mostrou aí muitos esses caldeirões aí para retornar à vida ou dar força, assim, dar fazer os alimentos para né, da vigor. uma hora e Yamada aí, acho que comentou essa questão que você comer um alimento ali estragado com qualquer coisa ali e morrer seria fácil numa época antiga ali tudo. Eu fico imaginando Assim, se de repente não essa ideia do caldeirão de curar não vem daí mesmo, de repente o druida ou alguém com conhecimento ali de, de cozinhar mesmo, realmente fazer possui, né? É, é e, tipo dele fazer ali, ó, eu consigo fazer uma comida que não vá matar as pessoas, que dê aqui e as pessoas sintam com vigor, mas como uma comida consegue fazer? Né? Mas se você for imaginar numa época que você tinha que realmente tomar cuidado com o que você come Aquilo se torna num nível mágico né?
2: Vamos pensar por um pouco do lado mais científico Perto da época dos cristãos, mais lá pelo século 100, 200 Até antes, quando se começou o seu preparo de comida Você fazia dois tipos Ou você fazia um tipo de churrasco, colocar um espeto Ou você fazia um caldo Normalmente se usavam panelas de barro para fazer o caldo até o surgimento da fundição fundição normal do, do confecção de, de itens de metal Há muito tempo atrás Vocês usavam qualquer metal Qualquer metal que você pudesse Ser maleável E não derretesse um calor extremo Enquanto estava fazendo o preparo da comida Já era o suficiente Mas Vamos pensar pelo lado prático Nós não sabíamos que existiam metais é, Como se diz assim Metais tóxicos o chumbo, estanho, cobre são metais tóxicos
1: e os metais da fundição não eram tão puros assim. não eram tão você puros poderia saber que o chumbo fazia mal mas de repente no meio de alguma, algum metal ali tinha e não tinha como você saber
2: uhum. o chumbo e o estanho são tóxicos você não se usa mais nenhum utensílio de estanho o cobre ele é tóxico a partir de certos níveis então se você soubesse fazer um caldeirão com uma certa quantidade de uma liga, e todos esses metais que eu falei são, têm afinidade. Então se você encontra, tá usando cobre ou está usando um pouco de chumbo lá dentro, vai ter percentagem de chumbo, vai ter percentagem de estanho Um tem afinidade com o outro, não, não importa. Se você soubesse fazer um caldeirão específico que ele tivesse as quantidades certas desses metais, que durante o preparo ele... A, ao invés de intoxicar a comida, ela purificasse e matasse os micro-organismos, você teria um caldeirão especial.
1: Além de você ter um caldeirão que ajudasse, você também tem um bom conhecimento de ervas e, e mistura de produtos que te ajudasse. Por exemplo, é sabido, pelo menos uh, antigamente, eu não sei se hoje em dia se ensina, mas você está com problema de anemia, você cozinhar na panela de ferro Exatamente. ou alguma coisa assim, ajudaria num caso de anemia. Outro... Dependendo do alimento que você coloca ou da planta, você coloca, aquilo fica mais agradável, uh, você pode é, evitar uma fermentação, num futuro que você tem que armazenar por meses, durante o inverno, você evita... Que aquilo é, deteriore mais rapidamente. Então você está dando vida, porque você está ajudando a guardar a comida. Outra... E fazendo um alimento que ainda te fortalece. Né?
2: Exatamente. Outro, outro fator interessante: se você coloca certos itens durante o cozimento, você evita até que o, que o caldeirão que é tóxico não se torne tóxico. Por exemplo, se você junta, joga. pode calcário, pode pedra. De mármore em caldeirões de estanho com chumbo você diminui consideravelmente a quantidade de chumbo e estanho dissolvido na comida diminui bem mesmo então é química química que vira alquimia que vira quase magia
0: <risos> que vira druidismo <risos>
2: exatamente então não é difícil pensar um pouco eles usavam muito a relação observação causa e efeito a pessoa comeu daquele caldeirão, morreu, então eu não vou fazer mais daquele jeito.
1: Se hoje em dia enganam pessoas, e teoricamente você teria como saber muito dessas coisas. Você, tem gente que joga charlatões, que jogam em cima de coisas parecidas, imagina naquela época. É, é até uma maneira de você ter poder, né? De o druida ter poder. Ele tem um conhecimento que não é nem escrito, e é falado, né?
0: Não, não seria nem charlatanismo, que acho que pode ser que até o druida em si... Né, vai achar não realmente é o um poder disso daqui né e eu consigo utilizar esse poder lá é tanto quem está fazendo quanto quem está tomando vai estar tá acreditando naquela magia
1: não eu não quis dizer que era jornalista estou falando que hoje em dia tem coisas que você conhece os princípios ciência conhece mas como a pessoa não conhece ela encara como magia como né, imagina aquela época que você poucos tinham conhecimento né e às vezes não sabiam o porquê só sabiam que era daquele jeito
0: Essas foram as interpretações que a gente tem do Santo Grau como sendo Caldeirão, porque, de certa forma, essa a gente pode dizer que seria uma interpretação prévia, se você considerar que o Caldeirão é algo celto e algo anterior a, ao cristianismo ter chegado na, na Bretanha, tudo naquela região. Mas o, o Santo Grau ele não se limita a apenas um cálice ou a um caldeirão, ele pode ter ido muito além disso daí. E isso mesmo ainda considerando apenas os conceitos do cristianismo, né? independente tanto em si da, da Bretanha, de Rei Arthur e tudo mais. Como é uma interpretação bem, digamos assim, polêmica, de certa forma, que é a da Maria Madalena. Tem, primeiramente, uma versão mais simples, assim digamos assim, que é não mexe tanto com o Santo Graal, mas só a questão de que quem levou quem guardou né, a, o Santo Grau, o cálice foi a Maria Madalena, então seria realmente um cálice e ela que guardou, ela levou para a França, tudo, levou para aquela região. E tem outra que. Aí sim, essa é polêmica que a Maria Madalena seria o Santo Grau. Por que disso? Por causa que o Santo Grau, ele, na verdade, ele estaria se referindo à linhagem de Cristo. E aí o pessoal pega e joga também a ideia de na verdade, não é santo grau, seria o sangue real. Mas daí que viria, corrompendo essas palavras, se tornaria santo grau. Né? Mas seria sangue real, por ser o sangue de Cristo. Por que isso é polêmico? Porque isso tem aquela questão da Maria Madalena ser mulher de Cristo.
1: Porque ela é bem mencionada na Bíblia e houve uma ligação dela com a prostituta que seria apedrejada. Só que em nenhum momento, não, nenhum evangelho que eu saiba, diz que Maria Madalena era aquela prostituta.
0: Oh, uma vez ouvi falar, até alguém que seja mais católico aí me corrija, que a igreja já admitiu que a Maria Madalena não era de fato uma prostituta.
1: Não, não é. Não há nada que diga que ela é a prostituta. Mas foi se Tornando, né?
2: O que eles não aceitam ainda é que ela tenha sido a esposa de Cristo.
0: Principalmente que tenha continuado a linhagem. Né?
2: A probabilidade dela ter sido a esposa de Cristo é muito grande. Porque era raro você ver uma pessoa, um judeu, naquela idade 30 trinta e poucos anos, solteiro. Muita gente diz que, na verdade, o Santo Grau, quem José de Mateus estava levando para Bretanha, não era o cálice sagrado, mas sim Maria Madalena grávida do, do Filho de Cristo, com a linhagem que era... Até o D'Ambrao acabou usando muito disso, né? O Código da Vinte, teve vários outros escritores que usaram isso. Até alguns arqueólogos tentam comprovar isso.
1: primeira vez que eu li e sobre isso foi um pouquinho antes da questão do Código da Vinte, mas é um livro até de uns autores que processaram o D'Ambrao, mas eram os repórteres, tentam investigar isso, jogam isso, mas eles não chegam a conclusão nenhuma. A conclusão que eles chegam é que tem alguém tentando espalhar essa ideia por aí. Mas que a ideia, assim, é, eles não conseguiram comprovar nem descomprovar a ideia. Mas que havia um grupo tentando espalhar essa ideia. né? é uma coisa, mais ou menos, da década de 50, 60. Eu não sei, eu não sei quando surgiu essa história
0: É, porque ficar claro é os ouvintes aí Muita gente conheceu essa ideia aí por causa do Código da Vinci e tudo Mas isso não é criação do Dan Brown. Isso daí já é uma ideia que já vinha de antes Mas é interessante que aí com, com isso da Maria Madalena e, e ela ser o Santo Grau O pessoal acaba... Aí eu não sei se já é um pouco forçação de barra Mas até que faz, é uma analogia interessante porque ela tá sendo comparada ao cálice sagrado e o cálice, o pessoal fica pondo como sendo uma, um conceito feminino pelo formato dele. Da mesma forma que tipo assim, uma lança é comparado ao masculino, você né, uma ponta, o cálice ele poderia ser o inverso, ser o feminino,
2: que o Essa seria a relação do do triângulo para cima que seria a representação masculina tanto que seria o símbolo dos ma maçons, seria o símbolo até hoje usado pelo exército para patentes e tudo mais e, a, e o cálice representaria a virilha feminina, não a, a genitália, mas a virilha em si o formato da virilha da, das mulheres, que teria o formato de um cálice, por isso que é um triângulo para baixo. Seriam símbolos inversos representando o homem e a mulher.
0: Interessante, a Maria Madalena, ela seguia um cálice, né? Seria o cálice de Cristo, no qual ele colocou o sangue, né? Ele passou o sangue, então, é assim, eu não, não vou nem dizer se isso daí faz muito sentido, se é plausível ou não, mas eu acho uma ideia interessante, sabe? Meio bonito de se ver. Pela questão da linhagem de Cristo né? Eu acho interessante
2: Tem a lenda de que diz que A igreja tentou apagar isso Porque na verdade Quem nasceu da união de Cristo com Maria Madalena Foi uma menina Até o Dambral usou isso no, no livro dele Mas isso era uma coisa mais antiga até É que só popularizou mesmo com o Dambral Tinha três vertentes Uma que dizia que Cristo Havia casado com Maria Madalena E já tinha família formada No ato da crucificação dele ele já tinha filhos naquela época Isso é pouco aceito Até, até pouco comprovado O segundo é de que, de que Quando ele foi crucificado Ele deixou Maria Madalena grávida Estava grávida no ato da crucificação dele E a terceira lenda É que diz que Cristo, na verdade, sobreviveu à crucificação Após os três dias Ele saiu da tumba, vivo Como pessoa
0: Não tenha ressuscitado, ele estaria tá é vivo ainda
2: ou até ressuscitado, vai saber. E voltou-se para Maria Madalena, já que o conhecimento dele havia passado, ele se sentiu -se na obrigação de sair da, da vida pública e se esconder com Maria Madalena e formar família com né? ela. Tendo morrido muito mais velho, já com uma família bem grande formada. São três vertentes, eu não lembro exatamente quem, quem criou cada vertente, mas era aproximadamente isso. E, até, e essas três aí sempre estão rolando por aí
0: É que isso acaba jogando Uma certa polêmica, assim, porque Tipo, tem gente que gosta E tem gente que não, não, isso tá quebrando Tá indo contra né, o que a igreja põe Não, não pode ser assim Aí chega polêmica, vem de livro né, E fica, se populariza
1: Não só a igreja, como boa parte né, Dos, dos cristãos Ocidental, ou evangélicos protestantes ficam um pouco Receosos de aceitar isso né Você aceitar que Cristo se casou, teve relacionamento com uma mulher que se colocou em algum ponto da história que teria que ser é, casto, é, celibatário como sendo uma coisa boa, né? Discordo um pouco desse ponto de vista, mas...
0: Se isso fosse em religiões mais primitivas mesmo, seria o contrário seria o, o, o aceito que ele realmente teria tido né, relações... Mas a gente não fica só nessa questão da Magna Madalena, a gente tem algumas outras versões. Uma aqui que eu encontrei, mas se não vi muito da onde vem essa versão, está é um pouquinho es estranha, eu achei, é de que, na verdade, o Santo Graal é uma pedra de esmeralda. Eles chamam de Graal Pedra. E isso daí está ligada, é bem um conceito bem assim religioso, de certa forma, porque o, o Lucifer teria essa pedra na testa seria funcionaria como um olho para ele, né? quando teve a queda dele, essa pedra se partiu e um pedaço ficou na testa dele e com isso ele teve uma visão turva da do mundo, né, da realidade aí então explica um pouco como ele é e outro pedaço teria caído na terra né, no nosso mundo aqui e daí se fez a, o santo grau a partir dessa pedra <risos> <risos>
2: Sabe o que isso me lembra? Possivelmente acho que essa pedra foi escondida em Tristan? Hum? Ninguém pescou essa, essa ideia. Essa cidade é onde ocorre o Diablo. Cara, essa esmeralda é uma Soulstone. Quem lembra do, do de jogo Diablo? O, no final, o teu herói mata o Diablo. Só que a Soulstone que tava prendendo o Diablo tava danificada. E o, o teu herói pega a pedra e enfia na própria testa. E no Diablo 2 ele vira o Diablo Por causa disso Então acharam a, a Solstone do Lucifer <risos> É uma esmeralda É verdade, nunca usaram uma esmeralda
0: Bom, uma outra interpretação aqui Que também não, não encontrei muitos detalhes Mas é interessante que é comparado Com essa daí E esse outro é chamado de Grau Livro E isso daí seria nada mais nada menos Do que um livro escrito por próprio Jesus
2: Isso daí foi até usado num filme Chamado Estigmata Quem já assistiu o filme é muito bom É estranho o filme, é bem estranho É com a Patrícia Arquete Um carinha lá que eu não lembro o nome Nele conta que Muito provavelmente o Santo Grau seria O perdido Evangelho de Cristo Que muito provavelmente Foi encontrado até pela, pela igreja Nos manuscritos Mar Morto Que seria possivelmente a versão Da Bíblia do Novo Testamento mais antigo Que existe e a mais completa. E muito provavelmente lá existisse muita coisa que, não importa se você reescrevesse ou não, não teria como. Destruiria muitos pilares da igreja moderna. Existe essa lenda. O evangelho de Cristo não pode ser revelado porque tiraria todo o poder da igreja e transformaria qualquer país não laico em laico. Um estado laico. Isso são as lendas de conspiratórias. Né? São tudo superestimadas, mas é até um pouco plausível, dizendo que, que Cristo pede para que não sigam uma religião, sigam preceitos de humanismo e tudo mais, mas não usem isso como poder político. Diz que esse evangelho mostra isso.
1: É claro, isso é muito perigoso. Um evangelho que diz isso. Acreditado e provado que é de Jesus, isso é perigosíssimo. Quem tiver isso tem que morrer.
2: Exatamente. Acreditado a Jesus, seria o santo grau, e ele mandando que a igreja não tenha Poder político
0: Mas isso é uma coisa que eu sempre pensei eu, as, ideias, querendo sempre falar, as ideias de Cristo eram boas O problema é que não seguem
2: Tanto que existe um polêmico Possível evangelho de Judas Nunca foi publicado na Íntriga Mostrando que Judas não traiu Cristo E que ele na verdade fez O que Jesus estava mandando Que Jesus escolheu Judas Porque confiava muito nele e pediu "Ó, oh, Você vai ter que me trair Que se você não me trair, todo mundo vai morrer eu prefiro eu morrer do, sozinho Do que os outros morrerem num, Numa chacina Que ele sentia que o que ele estava fazendo Podia virar uma guerra civil Também como Da mesma forma como essa lenda de, Do evangelho de Cristo No evangelho de Judas também fala que, que Cristo também não queria poder político Uma coisa é você ter o conselhamento político Outra é o poder político Você tem influência política Atualmente você tem até países E governos Até governos se dizem sem religião, de estados laicos, que são você, tudo que eles vão aprovar, eles têm que ter aprovação na igreja. Se não tiver aprovação na igreja, eles não têm a aprovação política necessária.
1: É, é eu conheço um assim, mas esquece. <risos>
0: Bom, agora que a gente mostrou as lendas e versões aí do, do Santo Grau, é interessante mostrar as obras que surgiram mostrando né, o cálice sagrado. E é interessante mostrar assim, a gente de certa forma tem dois tipos de obras assim, porque normalmente aqui no, no, no podcast sempre a gente chega numa parte que a gente mostra a parte da mídia, como tem filmes ou livros e tudo mais assim mostrando tal aspecto que a gente está falando no episódio. Nesse daqui tem muitos livros sobre o, o rei Arthur, só que o interessante, o rei Arthur e o Santo Grau, né? Mas o interessante é que a gente pode dividir em dois. E, primeiramente, é, vou mostrar a questão de que tem-se as obras antigas, que essas daí elas não seriam apenas histórias sobre o Santo Grau, né? livros, contos sobre o Santo Grau, não... Somente relatando, como de certa forma construindo. Porque é muito baseado nesses livros que a gente tem esse aspecto atual do Santo Grau. E consequentemente do Rei Arthur. Isso daí é uma questão que vale não só para o Cálice. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? São livros que foram meio que moldando. Então, como a gente vê atualmente do, da Távola Redonda, do Rei Arthur, de determinados guerreiros de determinados cavaleiros, a própria questão da inserção do cálice sagrado junto com as lendas arturianas, veio-se muito dos desses livros. Dois aqui que eu vou citar, que são bem importantes, que é o Leconte do Grau, de 1190. Então você vê que é meio que recente, se for considerar, que muitas vezes quando é posto o grau que vai estar ligado com Cristo, que é lá do início. Ou mesmo do do rei Arthur mais clássico que se mostra lá por 600 nessa né, época antes do ano 1000, mas mesmo assim ele foi responsável por popularizar na Europa no século 12 e 13 e tem-se noção de que esse autor que é o Cretien de Troyes que teria colocado o cálice Sagrado nas lendas arturianas. Então você vê, é, é o que eu quis dizer, é uma obra de um, de um autor ali tudo, não é tipo, um evangelho, não é uma lenda em si, é uma obra, normal, como outro qualquer, mas ele que deu essa cara, segundo essa, essa versão, né ele que deu essa cara de ter o cálice sagrado junto com o rei Arthur. É,
1: essas histórias do Kretchen de Troias, Troyes Troyes é isso nem francês de direito ainda era na época, <risos> faz muito parte do circo da romances de cavalaria, né? que eram muito populares nessa época, você tinha os romances de cavalaria, os romances de amor, é muito engraçado porque eu já li que a, a história de Guinevere e Lancelot originalmente não faziam parte das lendas arturianas e também foram incorporadas nessa época, para você ter um lance do amor proibido, né? o amor da cortesã pelo seu cavaleiro, não pelo seu marido, né? porque você não casava por vontade própria, mas né? era casado. E, e é um pouco daquilo que eu falei antes, da que você acaba incorporando todo o imaginário medieval, aquele cavaleiro armado, toda uma questão de nobreza, ou de um ideal de nobreza, que não era nem a verdade, mas era um ideal de nobreza que você tinha naquela época. E aí você joga nisso com o cálice sagrado. Eu acredito que nessa época, com a a Europa estava um pouco mais estabilizada em relação a invasões e tudo mais, como já tinham os, os castelos e toda essa questão, você tinha os trovadores você começou a juntar tudo isso, né? todas essas questões. O Cretin de Troyes eu estava lendo agora um pouco, ele que também escreveu Perceval, que é acreditada a ele a questão de achar o cálice sagrado e tudo mais, acabou dando origem depois até uma ópera do Wagner em relação a isso, né, de ser o cavaleiro puro. Tudo vem dessa época, que é quando... Acredito eu, acredito historiadores, quando eles começaram a juntar todas as histórias que eram contadas, mas não eram escritas. Né? Aí a pessoa vai e dá como o eu faz hoje. Junta tudo e faz romance.
0: É, verdade, você falou do Percival, tem que mostra que foi ele que não foi o Gala, né? Foi ele que encontrou. Mas ele também segue essa questão de ser puro e tudo mais. E É interessante que aí você começa a pensar, né? não sei lá que talvez esses livros que a gente tem a atual aí, de Brumas, o Cornwell, tudo... Se assim, se tornar... Ou não só focado no Rei Arthur, mas qualquer livro que brinque com essas lendas antigas, de certa forma, eles poderiam um dia se tornar a própria lenda em Porque aqui foram livros que, que lançaram, mas é como a gente vê a mitologia britânica do Harry Arthur atualmente, né? A gente não imagina a... Tal, mitologia sem a sem o Lancelot, ou sem assim, o Cálice e tudo. E foi é, tais livros que foram em seguindo. Né? Outro que a gente tem aqui é o Roman de la Historie du do Grau, que foi entre 1200 e 1210, do poeta francês Robert de Boron. Esse daí ele é considerado meio que um dos mais populares. E ele inseguiu muita coisa do que a gente conhece atual, né, do conceito do Rei Arthur. E também tem esse boatos de que o conceito do cálice já tinha, né, mas ele só reforçou. Mas ele que colocou a questão do José de Aguimateia. Tendo o protetor né, do grau que teria levado para lá, para a região e tudo mais.
1: Posso indicar um que não é exatamente um livro antigo? mas na verdade é uma tradução dessas histórias, que é a demanda do Santo Graal numa tradução do Heitor Megali. É fácil de encontrar, esses livros estão sendo republicados, acho que tem até edição de bolso, e é toda essa história contada e muito numa métrica do que era aquela época. Você pega assim, tem, tem toda essa fala pomposa de como era na época. Eu acredito que os... O Crétin de Troyes, esse outro do Robert de Boron, não sejam tão fáceis. Mas no Brasil tem essa tradução é é boa, não é uma leitura fácil. Eu demorei anos para conseguir ler isso inteiro, né? Mas vale a pena, viu? Porque você acaba entendendo o que é essa, essa esse conto medieval. Nisso tá toda a questão do Arthur. É né? a demanda do Santo Graal, mas tem toda a história do Arthur baseado na matéria, que eles chamam de matéria da Bretanha, que é todas essas histórias que foram compiladas. É uma leitura difícil, é uma leitura difícil, eu admito, mas é, é bem interessante, se alguém gosta de leitura de coisas antigas, de contos antigos, mas é assim, eu abrindo um texto aqui, tá assim, tá o um diálogo é, ai Senhor, Pai Jesus Cristo, não te esqueça de nós, mas socorre-nos o que te, se te apraça, entendeu? É uma linguagem para gente já antiga, mas é uma adaptação do que seria isso, de 1.200, entendeu, para se tornar legível, se você pegar o de 1.200, você não entende.
0: A gente citou esse daí, mas com certeza teria, tem outros livros que foi lançado, tudo que foi montando, né, que esses acabam sendo mais conhecidão mesmo, os, os nomes.
1: Eu só mencionei isso porque realmente é um trabalho acadêmico, a primeira publicação foi pela USP, entendeu, é, isso é para quem quiser, no, no fundo da pesquisa mesmo, mas tem outras coisas.
0: Bom, e agora a gente chega às obras atuais. Essas sim são as que ninguém vai levar muito a sério, assim, porque vai realmente ver como uma ficção mesmo, mas que para mim não deixa de ser menos importante, pelo contrário, porque é muitas vezes aí que você acaba conhecendo e indo atrás da lenda, né? É, já começando aqui, a primeira vez que eu vi Santo Grau, por exemplo, foi no Indiana Jones 3. Eu
2: acho que é um dos filmes que mais... Influenciou a pessoa a pesquisar sobre o santo grau.
1: Indiana Jones em busca do cálice sagrado. É, é maravilhoso, um filme maravilhoso.
2: Teoricamente, o, o cálice sagrado ele é só mais um pano de fundo. né? Você até esquece do cálice sagrado e vai lembrar dele quando ele aparece lá no final, nas três provas. Você fica mais prestando atenção no, no envolvimento do Indiana Jones com o pai dele.
0: Mas, mas aquela cena eu acho muito legal. Aquela que é das provas, né? Onde estava... Porque como todo mundo de anos, estava os nazistas né, também atrás. E... e aí eles vão lá ver realmente qual era o cálice. Né, quando eles chegam, tem então aquele templário. É, que lá acho que seria um templário, né? Eu não lembro se no, no filme fala, é um, um templário. O né?
2: último dos três templários que encontraram o grau. Isso é até citado na, nas histórias até. Eles estão procurando os cavaleiros templários. Que são as pistas que eles foram os últimos levaram o cálice... Pra... É uma das lendas de, do cálice de que ele foi encontrado por três templários, três irmãos templários, levados para con... Constantinopla. Após isso, foram, foram
0: escondidos. E aí lá mostra inúmeros e inúmeros cálices e a questão é descobrir qual era, né? É tem cálice de ouro, tem tudo quanto é formato.
1: É, mas mesmo não sendo o foco principal, acho que mesmo assim ele passa muito a ideia do que é, porque meio eles estão na busca, no meio falam, não, mas... Ah, vai para Roma, vai para não sei aonde, pega o livro tal. Ah, então tem os templários. Vai jogando vários elementos, que até nem são tão ligados, mas vai jogando né, todos esses elementos. No final, ó, vocês têm que lembrar, Cristo era carpinteiro.
2: Mas isso que é a coisa mais legal do filme, né? Aquela taça que é escolhida com uma... Errada, que... ó spoiler, né? Mas é o que mata o nazista. É a imagem do cálice que você mais encontra na literatura.
0: É, que aquilo lá acabou sendo, tipo, também uma pegadinha com quem tá assistindo, pelo menos na primeira vez, né, ali tudo. Eu imagino, assim, que seria muito comum a pessoa ter o mesmo pensamento que o narizista lá teve. Pô, é um rei, então vai ser um, um cálice tudo luxuoso, assim, que é o cálice que a gente vê... É, normalmente, né, na, nos livros antigos, tudo Aquela coisa mais bonita mesmo Mas vai ver, é um cálice bem simplesinho
2: É um cálice de carpinteiro, teoricamente É um cálice de cerâmica, que é um cálice de barro cozido É que dá a impressão, ah, ele é carpinteiro E todo mundo, quando vê em baixa definição, pensa que é um cálice de madeira Ou então, que lá é um cálice de cerâmica De barro, barro cozido Você pega, molda ele, cozinha ele no, no forno depois você derrete um pouco de estanho Joga dentro Só dá umas duas viradas e tira o estanho Aí ele fica douradinho por dentro Que era mais para que ele não vazasse por fora né? Ele não furasse tão fácil Mas era a coisa mais simples Atualmente o que eles fazem Na, na, na hora da hóstia né? da, Das igrejas é usar aquele cálice Que era o, era o falso do, do Que matou o nazista você pode, você pode ir em qualquer missa Na hora da hóstia é aquele cálice É um cálice é, muito beleza. parecido
1: <risos> Mas que é parte de outra outra ideia, que é a estética de que o que é poderoso é lindo, é bonito, é enfeitado, não é simples, né? Mas que é a parte de uma ideia de poder. E a igreja construiu essa imagem de que você tem que ter aquela coisa porque é a coisa do poder.
0: Que eu não, é marketing, né?
1: Eu já vi casos. Eu frequentei uma igreja que se você fosse fazer uma cerimônia na, na igreja, você não enfeitasse muito, o povo fica bravo, porque tem que ser bem enfeitado, tem que ter coisa dourada, prateada, porque senão não é uma coisa sagrada, senão não é uma coisa de poder, entendeu? Você tem que estar tá lá, você faz uma coisa muito simples, não serve.
0: Mais uma vez, eu, re, eu repito aquilo lá, as palavras de Cristo eram boas, pena que as pessoas não seguem, porque ele pregava bem com o contrário, meu.
3: Ardo, rei dos pretores. não rastejais. A coisa que eu não suporto é gente rastejante. Perdoe-me. Não... não me desculpe. Toda vez que eu tenho que falar com alguém, é perdoe-me. Por isso, perdoe por aquilo. Eu não sou digno. O que estás fazendo agora? Estou desviando meus olhos, ao senhor. Pois não o faças. É como aqueles saldos miseráveis, São tão deprimentes. Vê se essa. Sim, senhor. Está bem. Arthur, rei dos Bretões. Teus cavaleiros da Tábua Redonda terão uma missão para fazeres deles um exemplo nesses templos escuros. Boa ideia, ó senhor. É claro que é uma boa ideia. Vê, Arthur. Este é o cálice sagrado. Olha bem, Arthur. Pois tua missão sagrada é procurar o cálice. Este é o teu desígnio, Arthur. A busca do cálice sagrado. Uma benção. Uma benção do Senhor. Deus seja louvado.
2: E aí está nosso gancho para o outro filme mais que mais cita. O Cálice Sagrado.
0: Python e o Cálice Sagrado.
2: Cara, eu acho que é uma das melhores... Filmes que usam o cálice sagrado com o pano de fundo e é a coisa mais até engraçada. Da mesma forma, acho que possivelmente uma boa parte dos ouvintes aqui já assistiu os dois filmes. Quem não assistiu, faz favor de, de assistir.
1: Eu só vou fazer uma recomendação. Se você não conhece nada sobre Arthur ou o Mito, lê alguma coisa antes, que aí você vai entender muito mais as piadas.
2: Ah, não, assista e depois leia. Principalmente a parte que eles chegam em. Em Camelot, né? <risos> <risos> Mas é,
0: é apenas uma montagem. É apenas uma montagem. É uma coisa que
1: eu falo, pra você fazer humor, você tem que conhecer um pouco a coisa. tem que conhecer minimamente a coisa, porque senão não sai, não é, o humor não, não funciona, né? E tem uma parte que eles chegam lá junto aos franceses, ah, vamos atrás do graal. Não, a gente tem o nosso graal lá na França. vou graal aqui na Inglaterra tem o nosso que é uma briga histórica de ingleses e, e, e franceses. franceses. Não, tudo que tem na A gente tem melhor na França, entendeu? E tem essa história de que talvez o Graal fosse da França. Deu boa parte das histórias. É, algumas se passam na Não Seria a Bretanha ou Francesa, né? Então, você joga assim, os caras puxaram isso e colocaram lá, né? Tipo, olha, nós temos também o nosso Graal na França, e aí?
2: Mas é interessante até o... como começa o filme. O filme já começa sem... Sem pé nem cabeça, né? Você não tem uma explicação. Por que Arthur está procurando o Cálice Sagrado?
0: Ele primeiro que ia juntar o pessoal. Aí depois daquele, ah, não quero uma... Não, não compensa aí pra cá, tudo. Aí Deus paga ele no meio do caminho, ó. Você tá aí tudo unido aí, você é o rei da Bretanha, tudo. Você vai ter que fazer uma missão para mim. Vai lá e busca o Cálice. Mas quem
1: disse que ele é o rei da Bretanha? Ele foi eleito? <risos> Ele foi eleito. O que? Uma voz chega e diz: dá uma espada e você se torna rei, assim? É uma dos melhores cenas quando eles encontram a comuna medieval.
2: E tem a melhor pergunta, né?
1: Qual a velocidade do mandorinho
2: <risos> Vamos pensar fazer um comparativo aqui. Que muita gente fala que Monty Python é heresia, é desrespeito à igreja. Vamos pensar. Comparar tanto o Monte Python, o Sagrado, como a vida de Brian. A figura de Cristo em Vida de Brian é mostrada até respeitosa.
0: É, não, eles não desrespeitam, pelo contrário, eles não desrespeitam de forma alguma.
2: No Cale Sagrado também, você tem a busca do cálice Sagrado como tola. Mas não o Cali Sagrado como um item tolo. Pode olhar, eles tiram o sarro não do item, mas da busca em si. Da mesma forma como a vida de Brian, eles não tiram sarro de Cristo. Eles tiram sarro do que acontece no entorno de Cristo, como uma adoração, fanatismo, não sei o que mais. E até aquela cena do, do, do Sermão da Montanha, você vê que tem gente lá ao longe, lá ao longe, exatamente a pessoa, as pessoas que não estão mais interpretando a palavra de Cristo corretamente.
1: É, desse livro que eu falei agora há pouco, do, do Demanda do Santo Graal, é interessante. Eu assisti a Vida de Braia muito tempo atrás, a Vida de Braia não, a Vida de Braia e Monty Python tem um caso sagrado, há muito tempo, há mais de 20 anos, e eu revi recentemente há uns 3 anos, e eu já tinha lido essa demanda de Santo Graal, e é interessante, porque eles tentam imitar essa coisa do, do cavaleiro pomposo na demanda, no, no filme do Monty Python, né, vós, cavaleiros, que estáis aqui, que é muita a linguagem que tem nessas novelas de cavalaria, né. Só que a hora que você coloca o cara vestido ali, todo meio sujo, falando, isso é hilário. Entendeu? Você começa a rir. Como se vós, cavaleiros, que está aí em cima, descer e falar comigo? Hum? <risos> Meu, que é isso? Não, não faz sentido.
3: Não faz sentido.
2: Melhor, não vamos para a Camelot. É um lugar idiota. Realmente. É. Oh. que eu recomendo sempre, né? Toda vez que a gente chega na, no, no assunto lendas arturianas, é o Camelot 3000, né? O Calde Sagrado ele é usado para curar o personagem principal e depois o te usa como armadura. E é engraçado que no, no Camelot 3000 ele usa a lenda arturiana mais, mais clássica e rebuscada, mostrando que Merlin é filho do demônio. E é uma coisa muito interessante, assim, como eles acham o Calde Sagrado. O Percival, ele tinha reencarnado num... De um prisioneiro que depois virou um monstro E ele é que vai em busca do cálice sagrado Quando eles precisam No Camelot 3000, isso da década de 80 uma, HQ da, da, uma graphic novel da década de 80 É citado que Percival podia ser descendente de Cristo Ele não só retornou como espírito Mas o espírito dele procurou um corpo Que era descendente do corpo de Percival Original Que, que era descendente de Cristo Já em Camelot 3000 Já falava de que Cristo podia ter tido um filho
0: Bom, continuando aqui em quadrinhos A gente tem a questão do Asterix E aí a gente não é a questão do Santo Grau em si não, Até imagino nem deva citar em nenhuma revista do Asterix o Santo Grau Mas, ouvintes, vocês lembram que a gente citou a questão do caldeirão né? do, calde, Os diversos caldeirões dos celtas e no Asterix eles têm aquela poção que deixa eles mais fortes. Eu não acompanho muito Asterix, então eu não sei muitos detalhes, mas eu sei que tem essa questão da poção que deixa os guerreiros mais fortes. Tanto que o Obelix ele caiu quando era pequeno na poção, por isso que ele, ele tá sempre né, com a força extrema ali. Isso daí é essa referência desses caldeirões que os Celtas faziam com as poções, né, pra, pra voltar à vida ou tornar-se mais fortes, tudo. É. Assim, não, não é que ah, é uma analogia aquilo lá. Não, é aquilo lá, porque os técnicas eles são celtas. Então, aquilo lá, ele tá mostrando como era a cultura dos celtas. Pode agora, então, puxar o Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwall. Né? E aí é focado no, nos Bretões e é o Rei Arthur mesmo. Né? Apesar de lá né? não ser rei, né? mas é, é a questão do, é a, uma versão digamos assim mais realista mais histórica né de certa forma sim do rei Arthur a gente já fez um episódio mais focado mas o interessante de mostrar ele aqui nesse episódio sobre o Santo Grau... atenção vai ter spoilers aqui né já do, dos livros quem não, não leu né? porque até eu comecei a ler eu voltei né a ler crônicas do Arthur eu comecei a ler o segundo livro para questão de montar essa pauta que é, tanto no primeiro livro quanto no segundo, pela parte do segundo, eles estão, o Merlin está indo atrás de um caldeirão. Agora, não vou lembrar certinho o nome do caldeirão, é um, caldeirão, um nome meio estranho. E é um desses caldeirões clássicos. Que lá e o Mer, tem toda uma história dos tesouros da Britânia e tudo mais. E esse caldeirão é extremamente importante, que isso sim faria os deuses retornarem a, a proteger realmente, de fato, né, a Bretanha, se colocar Caldeirão na leida do Arthur é puxando aí pra questão do Santo Grau.
1: É engraçado que subverte um pouco nesse livro, né? Ao invés de ser a busca de um item mágico que vai afirmar o cristianismo, é um item mágico que vai afirmar o paganismo, o né? Paganismo. A...
0: Isso que é interessante. É, é,
1: é uma inversão do que seria. E se eu não me engano, é, é o caldeirão que traria as pessoas à vida novamente, né?
0: E é interessante que, até quando eu tava pesquisando montar a pauta que as lendas, tem uma parte que eu não ia falar. Agora é spoiler, principalmente do segundo livro. Tem uma parte que eles vão pra oeste ali da Bretanha, né, uns reinos mais a oeste, de um povo extremamente assim mais selvagem e tudo, que é quando eles vão buscar realmente o caldeirão. E tem um poema chamado O a um Alwyn, que já seria focado no Caldeirão de Alwyn, que a gente tinha falado antes, que mostra o Rei Arthur, os cavaleiros dele, se arriscando num, num mundo onde teria criminosos né, dos celtas para roubar esse caldeirão. E esse caldeirão de Alwyn man, seria mantido pelo que é chamado de Chefe do Hades, então, tipo assim, essa questão de colocar chefe do Hades... Dá essa ênfase de ser um, uma coisa extremamente bárbara, né, assim... E é o que tem no, no Crônicas de Arthur, no 2, no Inimigo de Deus... Que eles vão pra aquela região e quase se ferram, o cara é extremamente sanguinário e tudo... Com certeza eles devem ter posto o chefe do Hades pra fazer essa analogia com o grego, né... Mas ser meio que tipo um chefe do inferno, né, assim
1: não duvido que seja bem a base de, do que ele usou
0: alguma outra adaptação interessante aí de falar
1: mencionar só vou mencionar um anime e uma um videogame né eu não joguei o videogame videogame não é minha área mas é chamado Fate Stay Night que uh, o principal é uma busca do Graal né a história é a busca do Graal a história existem vários é, clãs de magos ou pessoas de origens bem antigas e ancestrais que de tempos em tempos, entender, eles fazem a busca do graal, né? E tem, um, tem Fate Night, tem Fate Zero, são dois animes em cima disso, e é bem interessante, porque tá, a, história, a história se passa no Japão, afinal é um anime, tudo vai se passar no Japão. Nem todo anime se passa no Japão, mas nesse caso se passa... É interessante, apesar de fazer toda uma mistura, né? Você vê Hércules, você vê Gilgamesh, você vê é, heróis de todo quanto é canto aparecendo ali na busca do Graal. Mas isso tem uma explicação na história, né? Quem joga deve entender, quem vê o anime entende essa busca. Mas o principal é a busca do Graal, né? que não é exatamente uma coisa boa.
0: Eu vejo ele como essa questão do, da busca sabe, eu acho que apesar de falar santo grau, acho que a principal palavra que seria, seria a questão da busca, não tanto nem nem tanto o poder dele em si, apesar dele ter vindo, pelo menos em, em alguns aspectos, desses caldeirões celtas e os caldeirões estarem focados nessa questão da cura, da força, o santo grau, inserido nas lendas arturianas e ligado com Cristo, eu acho que tá muito essa questão da busca dele, que é a, é a busca de algo inalcançável, ou pelo menos eu já vi muitas vezes o pessoal pondo assim, o, o Santo grau ele seria meio que para mostrar a busca pela perfeição, assim. Então é o Santo grau seria algo perfeito, né, por ser questão divina, de tudo ser santo, né. Mas mas é uma busca meio para salvar. Que é muita questão do, do rei Arthur para salvar o reino dele e tudo Mas é pela perfeição Então pode-se imaginar também de ser uma busca impossível né? a busca constante, mas impossível né? Tem essas comparações
1: Tem outra coisa, né, que é o caso de você merecer até ver o grau Ou você merecer tocar no grau, né? Se, você, se tornar, você for digno Depois da busca você o encontra Se você não for digno, você
0: não o encontra
2: Então teoricamente O, o card sagrado ele não se não aparece Para todos que querem Mas sim para aqueles que precisam
0: É, que nem eu tinha já citado aí No início do episódio A lenda inteira que gira em torno Do santo grau Apesar dele ser um objeto Ele é uma lenda Muito, você consegue encontrar Muita questão Simbólica do porquê ele ia atrás dele, o que ele representa, o que é preciso para poder tê-lo. É uma coisa muito simbólica.
1: Nas histórias de Arthur, que eu li, a principal, que é mais antiga, não é dito isso em palavras, mas mostra uma coisa. Quando todos os cavaleiros saem em busca do Graal, eles acabam mostrando a face dele. Então alguns acabam traindo Arthur, alguns agora se mostram indignos, alguns sabe cai na esborne, na, na gandaia e é só o puro, o que se mantém firme é o que consegue chegar mais perto de novo funcionou um pouco como isso também pra, na tábua redonda verificar quem eram realmente os cavaleiros dignos
0: Então esse foi aí o episódio do Santo Grau, ou seja, nós citamos Rei Arthur aí mais uma vez, mais um episódio sobre He Arthur, mas vocês viram que nós não ficamos somente nas lendas arturianas, porque o próprio Santo Grau não está apenas nas lendas arturianas, ele se mantém também no cristianismo e vai até além. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do episódio e quiserem também citar outras obras aí que a gente não tenha falado... Tudo que citem o Santo Graal, ou outras interpretações que possam ter aí que vocês conheçam, né? Fiquem à vontade aí para comentar no site ou mandar e-mails aí para mitografiasgmail.com. E até mais.
2: Um abraço.
1: Tchau.